0: E hoje, dia de comemorar a Reforma Protestante, para você que está ouvindo, graça e paz. <risos> Nós estamos aqui, primeiramente, para louvar a Deus, porque Deus nos permitiu acesso, acesso a essa graça por intermédio de Seu Filho Jesus Cristo. Então, a nossa fé, a nossa fé que nos permite, nos permite nos achegarmos a Deus, ter acesso ao Santo dos Santos. Hoje, o que nós falaremos aqui está voltado a pessoa que é escolhida por Cristo, a pessoa que, que recebe muitas vezes alevantes do inimigo, de pessoas que se levantam contra ela. mas primeiramente, nós queremos dizer que a sua vida ela tem muito valor para Deus, e quando Deus escolhe alguém para algo, não adianta se levantarem contra a palavra estabelecida pelo Senhor. Afinal, se Ele chamou, Ele também cuida. Se Ele chamou, Ele é quem pleiteia. Se Ele chamou, Ele protege. Se Jesus Cristo te chama, é Ele quem honra. É Ele quem move a terra a favor do cumprimento da palavra dEle, porque Ele é Deus. Ele é quem escolhe, Ele é quem envia, Ele é quem sustenta, Ele é e isso basta. Basta Ele ser quem Ele é, porque a plenitude de Cristo é quem nos sacia, a plenitude de Cristo é quem cumpre em nós a vocação, é a plenitude de Deus, é o amor dEle por nós, manifesto. O amor de Deus manifesto através de dar o Seu Filho que sacie a nossa alma. O que sacie a minha e a sua alma não são as coisas dessa terra. O que sacie a minha e a sua alma não é um bom carro, não é dinheiro na conta em excesso, não é status, não são as coisas dessa terra. Afinal, saciar fala de você não sentir mais falta, você estar plenamente alimentado, cheio. E ainda que as coisas dessa terra, elas satisfaçam por um momento, elas não saciam. Elas ainda deixam um vazio no nosso coração e esse vazio pode ser sim preenchido, mas só por Jesus Cristo. E hoje o que nós falaremos é a respeito da graça de Deus Nós falaremos da palavra de Deus que está lá em Números no capítulo 16 A rebelião de Corá, Datã e Abirão Números capítulo 16 versículo 1 diz assim Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi Tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, Basta! Pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, corai todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, ele será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de ser só menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhes? ministrar-lhe <risos> e te fez chegar Corá, versículo 10 e todos os teus irmãos os filhos de Levi contigo ainda também procurais o sacerdócio pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor e Arão, que é ele para que murmureis contra ele Mandou Moisés chamar Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós, príncipe sobre nós. Nem tampouco nos trouxeste uma terra que manda leite e mel Nem nos deste campos e vinhas em herança Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens Pois não subiremos Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor Não atentes para a tua oferta Nenhum só jumento levei deles e a nenhum deles fiz mal Disse mais Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei o cada um o seu perante o Senhor, duzentos e cinquenta incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomarão, pois, cada qual o seu incensário, neles porão Puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o grupo, a porta da congregação, da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O que o texto está nos falando é a respeito de uma rebelião liderada por Corá, Datã e Abirão. Esses homens, como diz no versículo 1, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Esses homens que tinham acesso aí à atividade levítica do templo. Tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliab e Aon, filho de Pelete, filho de Rubem. E o que Deus quer falar conosco hoje é a respeito de como está o nosso coração em submisso às pessoas que Ele colocou, as pessoas que Deus, por sua conta, estabeleceu, muitas vezes como autoridades sobre nós. Versículo 1 e 2, se levantaram os maiorais da congregação, varões de Nome, varões de renome Pessoas que tinham sim Nome, autoridade, status naquele local Perante aquela congregação Mas que não se satisfizeram Com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazerem Versículo 3 O questionamento parecia bonito aos olhos humanos Estavam dizendo que todos são iguais perante Deus. Mas no versículo 4, os incensários representavam as orações dos santos para os judeus. Olha o que diz a partir do versículo 4. Tendo, isso, tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Ou seja, ele ouvia um questionamento a respeito de... Será que... Arão é mais do que nós? Será que você, Moisés, é mais do que nós? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto... Tomai vós incensa, incensários, corá e todo o seu grupo. Esse incensário para aquele povo representavam as orações dos santos. As orações dos santos para os, para o, os judeus. ali. Para hoje Moisés estaria falando algo parecido como a, Levantem um clamor de oração, pois o Senhor... Vai falar conosco. Sabe quando nós estamos na igreja e levantamos um clamor a Deus? Quando nós estamos na igreja e levantamos em oração. Moisés estava falando algo parecido com isso. O problema era que quem estava ali perante o Senhor apresentando o seu incensário, as suas orações, digamos... Essas pessoas, elas estavam fazendo algo contrário à vontade de Deus. Essas pessoas não estavam indo de acordo com a vontade de Deus. E no versículo 8, nós lemos o seguinte. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora filhos de Levi. A casa é para vós outros coisas de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer da, do tabernáculo do Senhor e estar de a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Moisés estava falando, olha, não basta... Não basta que vocês sirvam como o Senhor ordenou que vocês servissem. Não basta que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor. E estar de perante a congregação para ministrar. Não basta vocês fazerem o que Deus colocou nas suas mãos. Não basta vocês fazerem aquilo que Deus confiou a vocês, o ministério que Deus deu a vocês. Deus coloca nas nossas mãos aquilo que Ele quer. Deus coloca nas nossas mãos responsabilidades as quais nós devemos honrá-las e devemos devemos entender que... O que Ele colocou nas nossas mãos tem valor. Deus nos confia ministérios e esses ministérios, eles são de suma importância para o avanço do reino de Deus na face da terra. Não estou falando que se nós não cumprirmos o nosso ministério, Deus vai ser abalado e a obra de Deus não vai ser cumprida, muito pelo contrário. Deus nos permite participar do ministério, mas Ele não depende de nós. Deus é independente. Ele sozinho construiu toda a humanidade. Ele construiu os astros, ele construiu o universo. Antes da fundação do mundo, ele já era quem ele é, Deus soberano. Mas ele confia a nós, algo que até os anjos gostariam, que é a propagação do evangelho. Ele, pro, ele propicia a nós, Ele confia a nós Algo tão importante Que a pregação da palavra de Deus Por intermédio dos ministérios que Ele confia a nós Dos serviços que Ele confia a nós Talvez o ministério que Ele confia a nós É a limpeza da igreja antes do culto Talvez o ministério que Ele confia a nós é a arrumação do templo. Talvez o ministério que Ele confia a nós é a recepção dos irmãos na chegada da igreja. Talvez o ministério que Ele confia a nós é participar do grupo de louvor, sendo boca de Deus naquele grupo de louvor. O ministério que Deus confia a nós tem suma importância para o avanço do reino de Deus. Sozinho o ministério não anda. Por isso que é necessário que a igreja, o corpo de Cristo, ande em unidade. Mas aqui no texto que vimos, no texto que lemos, isso não estava acontecendo. As pessoas não estavam contentes com o ministério que Deus havia confiado a elas. E no tabernáculo, o incenso só podia ser oferecido pelos sacerdotes que assim serviam como mediadores entre o povo e Deus, trazendo simbolicamente suas orações à presença do Altíssimo. Deus estabeleceu ali sacerdotes para cumprirem um ministério. E pessoas que não estavam contentes com aquilo que Deus confiou na mão delas, se levantaram contra Arão e Moisés. Uma notável violação deste protocolo está registrada em 2 Crônicas, no capítulo 26, quando o rei Azarias, também chamado como Uzias, tentou entrar no, lugar, no santo lugar e queimar uma oferta de incenso em seu próprio nome, diante dos protestos dos sacerdotes. Em lugar do status elevado que buscava, ele foi atingido pela lepra, o que tornou -o impuro e, portanto, incapaz de, no futuro, voltar a entrar em qualquer parte do complexo do tempo. Aquele que queria ter acesso ao que não devia, não teve acesso nem ao que tinha antes. A nossa inveja, muitas vezes, ela arranca de nós o que nós queremos arrancar do outro. A minha e a sua inveja, quando é manifestada, não pense que ela consegue o que ela quer. Muito pelo contrário. Ela arranca de nós até o que nós já temos. Porque o diabo ele veio para isso. Matar, roubar e destruir. A nossa inveja ela não atinge simplesmente o outro. Ela começa em nós. E a inveja que começa em nós, ela vai dilacerando o nosso coração e nos tirando o principal, que é a presença de Deus. As nossas orações elas já não têm mais acesso como tinha antes. A contenda que nós fazemos no corpo de Cristo ela é abominável para Deus e ela impede o nosso acesso a Deus. Por isso é necessário haver reconciliação entre o homem também, homem e homem. Porque aquele que não consegue pedir perdão para quem vê, vai pedir perdão para Deus? Se nós não perdoamos o nosso irmão, a palavra de Deus diz que o nosso Deus também não nos perdoará, porque ele é justo, fiel e justo, para cumprir o que prometeu. Números, no capítulo 16, no versículo 11, onde lemos, fala a respeito de que quando alguém se levanta contra o escolhido de Deus, ele não está apenas se levantando contra o escolhido, mas está se levantando contra o próprio Deus, pois é Deus quem pleiteia pelas nossas causas. Aqui o que aconteceu foi que Moisés falou... Todos se reúnam porque eu vou mostrar o Deus que eu sirvo. Eu vou mostrar o Deus que estabelece. Eu vou mostrar o Deus que me colocou aqui e que colocou o Arão ali. Não é porque nós somos da mesma família que Deus não escolhe pessoas para exercerem uma autoridade dentro da igreja. O que nós vemos são pessoas se levantando dizendo... O filho do pastor, ele está ali porque ele é filho do pastor, não foi porque Deus colocou. O parente do pastor não pode exercer essa posição. E eu não vou dizer que muitas vezes isso não acontece de forma errônea. Pessoas são colocadas não por Deus, mas pessoas são colocadas pelo homem. Mas existe uma diferença, a autoridade exercida por Deus essa pessoa não vai ter. Porém, quando Deus coloca, ainda que se levantem contra, pessoas de renome, pessoas de status, Deus pleiteia a causa destes. Versículo 19, nós vemos aqui o Senhor que começou a manifestar a glória na tal reunião de oração. Nós vemos o Senhor se levantando para responder às orações dos santos. E nós vemos ali quando o Senhor responde o que Moisés queria responder. Diz que Corá fez ajuntar juntar contra eles todo o povo à porta da, da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Ei, meu irmão, nós podemos se levantar contra o escolhido de Deus... Nós podemos atingir, ferir o escolhido de Deus Mas ai daquele que o toca Melhor seria se nós nos lançássemos ribanceira abaixo Melhor seria que nós tirássemos a própria vida Do que caíssemos nas mãos do Deus vivo Porque o nosso Deus ele é poderoso para julgar as causas dos seus escolhidos afinal se ele escolheu é ele quem pleiteia a favor de nós talvez tenham se levantado contra o teu ministério querendo te tirar de onde você está dizendo que você não foi colocado ali por Deus e que você está ali por causa do, do homem que colocou você nesse local talvez tenham dito que você se colocou, mas se foi Deus que te colocou, se se foi Deus que te colocou ninguém te tira Entenda isso. A porta que Deus abriu, ninguém abre. Porém, a porta que Ele... Aliás, a porta que Deus abriu, ninguém fecha. Perdão, a porta que Deus abriu, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fechou, ninguém abre. <risos> Quantos jargões né, que nós temos e não entendemos a importância dele. Mas esse é, é um... Uma das frases que o cristão precisa carregar no coração. Tendo fé que a nossa vida não está baseada naquilo que vemos, está baseada naquilo que cremos. E cremos na salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. Coisa que nossos reformadores tentaram e lutaram com unhas e dentes para reestabelecer. Cinco bases da fé cristã. Para isso somente a escritura. A fé em Deus por intermédio da propagação da palavra de Deus. E o propósito de nós exercermos aquilo que Deus confia nas nossas mãos, nos nossos ministérios é para que a propagação do evangelho de Deus, o evangelho do reino aconteça através da nossa vida. Pra que nós participemos desse privilégio que é a propagação da palavra. Versículo 21. A resposta do Senhor vem, mas a resposta do Senhor não foi como eles esperavam. Pois Deus, de Deus resolveu destruir todos os que se levantaram contra Moisés e Arão. Faço questão de ler para você o que está escrito. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, apartai para vós... Apartai-vos, aliás, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó oh Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-teás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés. Falar toda esta congregação dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantaram. Fizeram o que o Senhor disse. Ainda que Moisés e Arão quisessem a misericórdia de Deus sobre aquele povo, Deus estabeleceu a justiça, porque a misericórdia de Deus carrega a justiça de Deus. A misericórdia de Deus carrega o Deus que Ele é, o Deus justo. E depois que o leite está derramado, depois que se levantaram contra a congregação, os estabelecidos do Senhor, os líderes da congregação, a consequência vem. Deus dá poder aos seus escolhidos para que no momento da luta o nome do Senhor seja glorificado. Moisés deixou claro que as funções ministeriais não haviam sido distribuídas por vontade própria, mas o próprio Altíssimo havia feito isso. Olha o que está escrito. Versículo 26, e disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens, perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não seja arrebatado em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, da e Abirão, e da e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda. Juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, visto que conhecereis que, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem e se forem visitados por qualquer castigo como se dá, com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Olha que interessante. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, se o Senhor criar algo sobrenatural, se o Senhor criar algo incomum, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens despertam, estes homens desprezaram o Senhor. Aqui vem um homem de fé. Aqui nós aprendemos com um homem que reconhece o seu chamado, que sabe que não foi homem que o estabeleceu, mas o Deus Altíssimo. Se Deus fizer algo inaudito, se Ele abrir a terra, puxar tudo que... É desses que estão se levantando e eles próprios forem para dentro dessa terra. A terra fechar sobre eles. Aí sim vocês saberão. O Deus que eu sirvo. Vimos em outra história a respeito de Elias também. Falando que era Deus que estava ali. Mandava o povo clamar lá do outro lado. E ele clamava do lado de cá. Bastou poucas palavras para Deus o responder. Aquele que é estabelecido pelo Senhor e que tem certeza do seu chamado, ele não fica batendo boca, ele não fica brigando por ministério. Não. Ele fala, então tá bom. Se foi Deus que me colocou, é Deus quem pleiteia a minha causa. Irmãos, Deus nos chama ao arrependimento hoje. Deus quer nos mostrar o que Ele faz quando nos submetemos à vontade soberana dEle. E a vontade soberana dEle é que todos nós propaguemos o evangelho do, do reino. Alguns com autoridade que Ele estabelece. Afinal, toda autoridade, aquele que tem realmente autoridade foi estabelecido por Deus. Romanos capítulo 13 fala disso. E se nós estamos no lugar onde Deus nos quer, é importante entendermos que lá nós seremos bênção. Se Deus colocou alguém como autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida... É porque Ele quer que essa pessoa seja a bênção ali. Essa pessoa manifeste o reino, manifeste a presença de Deus ali. Quão gracioso é nós entendermos que nós podemos sentir a presença de Deus... Por intermédio da vida de alguém que anda segundo os princípios do Senhor... Segundo o seu caminho, segundo a sua soberana vontade. Triste é saber... Que algumas pessoas ali não se arrependeram. Essas pessoas que se levantaram contra o ministério de Arão não se arrependeram. E sofreram as consequências das mãos poderosas do nosso Deus Altíssimo. No versículo 27b observamos que Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas juntamente com sua família mas não lemos que os filhos de Corá saíram. Eu vou ler isso para você novamente. Olha o que está escrito. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, da e Abirão. E da e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Quem saiu ali, ao redor da tenda da habitação de Corá, Datã e Abirão, em Números 26 nós entendemos um pouco mais deste enredo e olha o que diz Números no capítulo 26, no versículo 9 diz assim, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes da Tayabirão são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Olha que interessante. Ainda que o pai tenha se rebelado, liderado uma rebelião contra o povo escolhido de Deus. Ei, nós não precisamos seguir os passos do nosso pai que está seguindo errado nós precisamos seguir o passo do nosso verdadeiro pai de Deus nós seguimos os passos de Jesus isso nos ensina algo que você não é consequência das inconsequências dos seus familiares você não é consequência das inconsequências dos seus pais Ei, a partir da hora que você aceitou a Cristo você abriu o coração para que Ele entre na sua vida e faça morada e reine com as vontades dEle, você se submete a Deus. Se o teu pai anda conforme os princípios bíblicos, se os seus pais eles servem ao Senhor, obedeça a eles. Se os seus pais te ensinam a verdade, obedeça a verdade. Mas se os seus pais não seguem os princípios bíblicos, se seus pais geram contendas, se os seus pais te impedem muitas vezes de servir ao Senhor, você vai até onde não fira os princípios bíblicos, não vá de encontro às verdades de Deus, porque melhor é obedecer a Deus, Deus acima de todas as coisas. Qual é a maneira correta de agir então? A maneira correta de agir é mostrar ao seu pai, à sua mãe, Cristo, por intermédio de suas atitudes. Então você pode obedecê-los naquilo que convém, naquilo que é, é real, é importante. O problema é que existem cristãos que porque o pai não está na igreja, porque a mãe não está na igreja, esse cristão ele não obedece o pai em nada. E quer ainda mostrar Cristo, pregar Jesus revelado a, a esse pai, a essa mãe. Isso não vai acontecer. Suas atitudes falam mais altos que suas palavras. Suas atitudes falam mais alto. Se for necessário você fazer o serviço da sua casa, faça. Se for necessário você ir com o seu pai em um jantar, em família, faça. Se for necessário em algum dia você deixar de ir no ensaio, ir no culto para estar na presença dos seus pais, esteja. Eu estou falando aqui no, se no seguinte sentido. Que a sua família é importante para Deus. Mas se for necessário você estar no culto, ainda que o seu pai lute contra, esteja. Se for necessário você estar em oração a Deus, clamando a Deus, ainda que lutem contra, prefira Jesus Cristo. Isso quem vai fazer a diferença é você. Quem vai fazer a escolha é você. Quem vai discernir é você. Para isso é necessário que você esteja na presença de Deus. Eu falo que não é necessário você se rebelar contra os seus pais para que você manifeste Cristo. Muito pelo contrário. Conquiste o coração deles por intermédio do amor de Deus na sua vida. Mas não apenas isso. Porque amar por amar boas obras... Até quem não conhece Cristo pode fazer. Mas apresente a palavra de Deus... Também por intermédio das suas atitudes. Negue-se a si mesmo. Demonstre por intermédio da santidade de Deus na sua vida... Que melhor é servir a Deus. Você que cometia erros graves... Pecava... Inconsequentemente... Através da mudança de Deus na sua vida... Através da mudança na sua vida por intermédio de Cristo. Através da mudança que Deus faz na sua vida. Você pode apresentar Cristo aos seus familiares. Os filhos de Corá. A palavra de Deus nos mostra que eles, eles não seguiram os, o, os caminhos do Pai. Se nos voltarmos... Para números 26, veremos nos versos 9 e 10 uma repetição da história desses homens que lutaram contra o Senhor e do registro daquele evento da terra abrindo a sua boca e os engolindo junto com Corá e então vemos uma nova luz derramada ali, aquela luz no fim do túnel, verso 11, mas os filhos de Corá não morreram. Descobrimos o que aconteceu com esses sobreviventes se nos voltarmos para 1 Crônicas, no capítulo 6. 1 Crônicas, no capítulo 6, nos revela uma verdade importantíssima. 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 31 ao 33 diz São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor depois que a arca teve repouso ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita São estes os que serviam com seus filhos dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi. Filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho, 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 filho de Abiazaf, filho de Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Olha que interessante... Os filhos de Corá... Eles se propuseram a o quê? Liderar o ministério de louvor... Olha o que Deus fez com eles... Ministravam diante do tabernáculo... da tenda da congregação com cânticos... Olha só... Aqueles que não se submeteram à irresponsabilidade paterna... Tiveram a soberania de Deus operando no seu ministério... E agora... Nós veremos o que aconteceu. Vemos nisso a graça de Deus entrando em ação mais uma vez. Deus não puniu os filhos de Corá, apesar de Corá ter levantado uma contenda contra o Senhor. Ao invés disso, fez dos descendentes de Corá ministros de louvor. Homens que estavam condenados à morte foram alcançados pela graça de Deus. Eles tinham muitos motivos agora para louvar, concorda comigo? E assim eles fizeram. Foi composto pelos filhos de Corá, 42. Salmos 44. Salmo 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87 e 88. Os filhos de Corá resplandeceram à luz de Cristo por intermédio do louvor. Salmos 46 fala a respeito do que eles tinham no coração, do que eles sentiam. Salmo 46 fala de quem eles. do que Deus fez na vida deles e de do que eles entendiam que Deus era. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajundará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra, ele põe o termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taivos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que resolve obedecer aos caminhos do Senhor, ele reconhece quem Deus é. Ele descobre quem Deus é no dia da tribulação. Ele descobre quem Deus é quando se levantam contra ele. Aquele que escolhe obedecer ao Senhor, ele, ele, ele reconhece quem Deus é. Deus se revela a ele no meio da tribulação também. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações." Concluímos que em Números, no capítulo 16, versículo 31 ao 35, Deus respondeu à oração abrindo a terra e consumindo com fogo os homens que se levantaram contra os escolhidos do Senhor. Mas até nessa matança nós conseguimos ver a graça de Deus poupando os filhos de Corá. A citação sobre Corá na Bíblia aparece para recordá-lo como um exemplo a não ser seguido. No livro de Judas, a partir do verso 11, o escritor cita o pecado de Corá, se tratando daquelas, daqueles homens que causam divisão no corpo de Cristo. Mas a citação dos filhos de Corá aparece como um louvor de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Nós somos como os filhos de Corá. Pessoas que estavam condenadas ao juízo eterno, mas que foram alcançadas pela graça salvífica de Deus. Pessoas que se rebelaram contra a autoridade que Deus colocou sobre elas. Pessoas que abandonaram o seu chamado. E hoje nós oraremos aqui por pessoas que se rebelaram contra a autoridade que Deus colocou sobre elas. Pessoas que abandonaram o seu chamado. E pessoas que ainda não confessaram a Deus como o único e suficiente Salvador. Mas temos uma notícia importante. A graça de Deus alcançou cada um de nós. Alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. É a graça de Deus hoje que nos permite, por intermédio dessa oração final, recebermos Cristo como o único suficiente salvador. Para que o que precisamos fazer para que isso aconteça? Crer em Deus como o único suficiente salvador. E ele operará em nós santificação por intermédio da palavra. Então, o que é necessário agora? Estudo da palavra. Corre lá na palavra de Deus, se aprofunda no estudo da palavra e Deus trará transformação, santificação. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos por essa palavra que nos transforma. Nós lhe agradecemos pela Tua graça que nos alcança. Lhe agradecemos pelo teu, teu sacrifício que nos traz vida. E em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que têm passado por essas dificuldades, mas que hoje podem conhecer a Ti, a graça salvífica, o amor encarnado. Eu oro para que o Senhor os alcance. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... Ainda que o seu Pai te abandone Ainda que o seu Pai não seja o exemplo de Cristo para você Você tem o maior exemplo Que é Jesus Cristo Nós aprendemos hoje Que ainda que o nosso Pai Se levante na congregação Contra o Senhor Não apenas contra o escolhido de Deus Mas contra o próprio Deus Deus permite que nós não sigamos os passos dele, sigamos os passos de Deus, não os passos do nosso pai que não fez o correto, não o passo do nosso líder na igreja que não fez o correto, não o passo do nosso pastor que não faz o correto, o passo de Deus, você tem o maior exemplo para que assim como os filhos de curar, você possa exercer o seu ministério de forma plena, Resplandecendo a presença de Deus na sua vida Louvando a Deus Sendo apresentado nas escrituras Como autor de diversos salmos Olha que maravilhoso O que Deus pode fazer Com aqueles que escolhem o caminho correto O caminho estreito, mas o caminho correto Esse é o nosso desafio Fazer a escolha correta nesse dia. Escolha Jesus. É isso que Deus quer nos dizer hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que resplandeça a luz de Cristo sobre o seu lar. Que esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. E socorro bem presente na hora da angústia. Habite no teu coração. Em o nome santo de Jesus. Amém.